0: Only from Rust -Oleum. Mes chers camarades, bien le bonjour et en route, car nous continuons notre série sur le voyage au Moyen-Âge. Si ce n'est pas déjà fait, écoutez d'abord le premier épisode sur les routes et les moyens de transport de l'époque. Il est très important, car la qualité du temps des réseaux routiers et des étapes prime pour comprendre le thème d'aujourd'hui, les dangers et les peurs associées au voyage durant tout le Moyen-Âge. Et vous allez le voir, des dangers, c'est pas ce qui manque. Pour le voyageur médiéval, la peur est omniprésente. Une prière du VIe siècle, récitée avant de partir, énumère pendant 70 vers tous les dangers de la route, suppliant Dieu et tous les saints de contrer les attaques du démon. Bagages endommagés, chevaux malades, argent perdu, logis absent et mauvaise pitance, mais aussi ennemis voleurs et assassins, noyades, maladies mortelles et j'en passe. Retenez bien cette prière, vous allez voir. Tout d'abord, il y a les obstacles naturels. L'hiver est sans doute le pire de tous. Il gèle la chaussée, le cheval et le voyageur bloquent les cols de montagne, multiplient les éboulis et les avalanches. De nombreuses routes sont tout simplement fermées plusieurs mois par an, mais même à la belle saison, le mal roue dans certains lieux. La forêt, c'est ultra cliché mais c'est ultra vrai, est le repère de tous les brigands. Le marécage, lui, donne la malaria comme le déplore Sidoine Apollinaire en 467, pestant contre l'air malsain qui cause soif, fièvre et miasme vénimeux. A l'inverse, le désert est trop sec, il affame, il a soif et il isole. Marco Polo se retrouve seul au monde dans le désert de Gobi, où on marche un mois sans jamais trouver un toit. Le voyageur dépend alors, voyageur dépend alors entièrement du guide, seul à pouvoir lui sauver la vie, et qui n'hésite parfois pas à doubler, voire tripler son prix en cours de route. Mais de tous les obstacles, l'eau est le plus mortel. Sans pont, il faut traverser à guet, en courant le risque de prendre du retard, de voir la marchandise endommagée, ou pire, de se noyer. En 841, par exemple, la Seine-en-Crue interrompt la campagne militaire de Charles-le-Chauve. En 1037, Eudes-de-Blois constate qu'au guet de Tours, la Loire fait encore de nombreux morts chaque année. Aux yeux d'une civilisation fortement terrienne, elle est source de tous les maux. « Red Viking » ou « maladie exotique » arrivent par elle. Si embarquer, c'est donc risquer l'épidémie, la tempête, le naufrage. Celui de la Blanche Nef en 1120 a considérablement marqué les esprits, prouvant que même les princes et les nobles dames n'étaient pas épargnés par Poseidon. Le chroniqueur Robert Weiss commente l'événement, généralisant le risque. Je cite, Moult fut hardi, le premier qui fit une nef. Même à la fin du Moyen Âge, Christophe Colomb doit encore lutter contre les craintes de son équipage, qui, assailli de tempêtes, y voit une malédiction démoniaque. Alors bien sûr, la mer en hiver, c'est impossible. Tous les ports sont bloqués et les navires restent à C'est déjà une sacrée liste, mais là, on n'a vu que les obstacles naturels. Comme si ce n'était pas suffisant, le voyageur doit aussi survivre aux obstacles humains. L'itinéraire du voyageur est donc conditionné par les gens qu'il rencontre et les états qu'il traverse. Il doit prendre en compte une foule de droits de douane, de péages et de taxes des ponts et des routes qu'il emprunte, et c'est sans compter sur la guerre et le brigandage. Le Moyen-Âge est l'âge d'or du banditisme. Les criminels disposent de vastes zones de non-droit où le pouvoir policier est inefficace. Le célèbre routier Mérigaud Marché, alors qu'il est condamné à mort, rit et s'en souvient avec nostalgie. Je le cite. « Tout était nôtre ou rançonné à notre volonté. Tous les jours, nous avions nouvel argent. Et quand nous chevauchions, tout le pays tremblait devant nous. Tout était nôtre. La route transforme même certains honnêtes gens en opportunistes. C'est ainsi que Richard Coeur de Lyon est capturé contre rançon par Léopold V de Babenberg. La justification, vous me demanderez ?« Ah eh bah, il m'a injurié, il passait par là, il y avait de l'argent à se faire. » Et le pire, c'est que cette mentalité un peu naze est parfois complètement légale. On parle du droit de représailles. En cas de guerre, tout citoyen du pays adverse devient une cible. Mais même un simple litige personnel suffit, si un Florentin laisse une dette à Venise, alors sa victime a le droit de rançonner n'importe quel autre citoyen de Florence, même s'il n'a rien à voir dans l'affaire. Tant pis pour lui, il n'a qu'à rentrer chez lui, à Florence, pour demander réparation au vrai coupable. Même la piraterie maritime a parfois un statut assez ambigu. À la fin du Moyen-Âge, elle est absolument partout, pratiquée par les Pisans, les Génois, les Grecs, les Catalans, les Morts, et par les Frisons en mer Baltique. Les écumeurs narguent les autorités à l'embouchure même des ports pour capturer les équipages épuisés par une longue traversée. En temps normal, les peines infligées aux pirates sont d'une extrême dureté, mais en réalité, n'importe quel état peut décider, si son intérêt économique l'exige, de légaliser la pratique. C'est la course. D'ailleurs, au milieu de la mer, avec personne pour regarder, c'est facile de justifier la capture d'un navire. Le capitaine ignore une trêve, remet en question un sauf-conduit, et hop, le bateau est saisi. Tous ces dangers sont suffisamment nombreux pour effrayer les rois eux-mêmes. On ne part pas comme ça en croisade, ni même dans son propre royaume d'ailleurs. Même avec leur escorte, les rois de France qui descendent au sud privilégient la route de l'Est. Lyon et Avignon valent mieux que les Anglais de Guyenne et les brigands des Pyrénées. Le risque de ne jamais revenir est si fort que 20% des testaments d'Ambourg sont rédigés avant un départ en pèlerinage. Et on va laisser le poète Eustache Deschamps détailler tous ces tracas. Je vous le cite. « Ceux qui ne quittent pas leur logis et ne vont pas en divers pays ne savent la douleur mortelle dont les voyageurs sont envahis. Les maux, les douleurs, les périls, des mers, des fleuves, de la marche et les langues qu'on ne comprend pas, la souffrance et la fatigue des corps. » Joyeux, hein Heureusement, toute maladie a son remède et l'une des plus grandes réalisations de la société médiévale est justement la sécurisation de ses routes. En plus de la protection publique, des relais et des châteaux, le particulier planifie à fond son voyage. La protection royale des chemins énoncés par Charlemagne se prolonge durant tout le Moyen-Âge. Les routes sont les veines où afflue le sang du royaume, le bénéfice commercial. Au VIe siècle, de très nombreux ponts sont ainsi jetés par-dessus les fleuves. Mais si c'est un calcul économique, ça relève aussi de la bienfaisance publique. D'ailleurs, au XIIe siècle, le droit canon reconnaît l'entretien d'un pont comme une donation pieuse et un acte de haute charité. Car si l'eau est la mort, le pont est la vie. Dessus, dessous, de tous les côtés, on y trouve des moulins, des maisons, des fortifications. C'est un vrai petit village qui protège les bons chrétiens de la noyade. Dans la même idée, des décrets ordonnent qu'en montagne, les cloches d'église sonnent régulièrement afin de guider les égarés. Mais le lieu par excellence où s'applique le pouvoir étatique est déjà évoqué, il s'agit de la route elle-même. Dans les coutumes de Beauvaisis, tout objet laissé sur le bord de la voie ne peut être touché. Si son transporteur est parti changer un essieu, rien à craindre, son chargement attendra tranquillement. Dans les statuts de Bologne, toute commune a l'obligation de fournir aux voyageurs 12 fers sans clous et l'outillage nécessaire pour ferrer des chevaux. La coutume est encore plus drastique dans le réseau dense des cités italiennes des XIIe et XIIIe siècles. Toute bourgade routière est tenue responsable de la sécurité des chemins. En cas de vol, c'est à elle de dédommager les voyageurs et leurs biens. Malheur à elle, s'il le refuse, les sanctions économiques tomberont aussitôt. Mais bon, tout ça, hein, c'est le droit et pas la réalité. Comme on l'a vu, le brigandage avait quand même la belle vie. Alors la meilleure façon de voyager sûrement, c'est encore de s'organiser. On prend soin de voyager en groupe parce que l'union fait la force. Et surtout, on s'informe sur le chemin à suivre. Les conseils des locaux, pris au fil des jours, sont encore la façon la plus courante de s'orienter au Moyen-Âge. Mais à partir du XIIe siècle, des guides de pèlerinage indiquent étapes, itinéraires et état des routes. Cette littérature abondante est d'ailleurs la principale source concernant le voyage médiéval. Les premiers ouvrages se contentent d'énumérer les étapes du chemin. Mais avec le temps, le contenu s'étoffe. On décrit les monuments le long de la voie, les villes, leurs attraits, mais aussi leur histoire ainsi que les caractères et coutumes des habitants. La liste des reliques sera utile aux pèlerins, celle des monnaies aux marchands et les prix du pays à tous les voyageurs. D'ailleurs, les dépenses varient grandement en fonction du statut du voyageur. Par exemple, l'entretien d'un cheval coûte autant que celui d'une personne. Et une journée, tout compris à l'auberge, coûte le salaire quotidien d'un moissonneur. Ce qui est déterminant, c'est donc le contenu de la bourse, ou la charité d'autrui. En 1480, Sancto Bracha rapporte que la traversée vers la Terre Sainte lui coûte 50 à 60 ducats. Mais un capitaine généreux peut baisser ce prix à 30 ducats pour les pèlerins pauvres, qui devront toutefois apporter leur propre vivre. A l'inverse, Ibn Joubert dénonce les armateurs cupides qui entassent tant de voyageurs à bord qu'ils remboursent le coût du navire en une seule traversée. Voilà on a tracé l'itinéraire, chaque halte a été choisie à l'avance sur le papier. Mais dans la réalité, comment se loger à chaque étape Le souverain profite du droit de gîte. Vassaux, villes et évêques lui accordent de toit et nourriture. Une vraie fortune. Un bourgeois nous décrit l'arrivée du roi à Avignon. Il y a deux mètres d'hôtel et 50 cavaliers qui le devancent pour tout préparer car la suite du roi compte près de 4000 chevaux. La plupart de ces châteaux ne sont même pas assez grands pour l'accueillir. Et tout ce petit monde mange une quantité pas possible de vivre Pour que Charles IV arrive en février 1324 à Toulouse, la ville a lancé les préparatifs depuis septembre 1323. Pour le voyageur lambda, c'est une toute autre affaire. Le plus courant, c'est de coucher chez un parent, un ami, un confrère, un contact, voire un inconnu. Offrir le logis, parfois jusque dans son propre lit, à l'étranger, aux pèlerins ou aux chevaliers errant, c'est tout à fait normal tout au long du Moyen-Âge. Ibn Battuta raconte qu'à Mogadiscio, les habitants accourent vers les navires du port, apportant à manger en signe de bienvenue sous leur toit. L'hospitalité semble être une loi universelle. Et bien sûr, l'église a pour principe invariable et obligatoire de loger les plus démunis, ordonnant sa charité dans des textes de concile. Pour financer un hôtel-dieu, l'ancêtre de notre hôpital, le motif principal, c'est pas de soigner les malades, mais d'accueillir les pauvres voyageurs. Tout ça, c'est aussi grâce à l'essor commercial des XIIe et XIIIe siècles. Et la crise économique du XIVe siècle va tout changer. L'église n'accuse pas le coup. Laïcisé, les hôpitaux jugulent une charité qui a atteint sa limite. La perception du pauvre change. Il ne figure plus le Christ ou le pèlerin, mais plutôt le faux pauvre, le paresseux errant et le parasite déraciné. La gratuité reste, mais l'inconfort s'accroît radicalement. Si on a les moyens, on préfère largement aller à l'auberge. Mais cet établissement est plutôt rare en France. La ville papale d'Avignon n'en a que 60 au XIVe siècle, alors que la Florence italienne, elle, en compte plus de 600. En effet, l'auberge constitue initialement un dernier recours, derrière l'accueil des individus ou des hôpitaux. Elle est parfois fréquentée par des individus peu recommandables, et les risques causés par l'alcool, le larcin ou la promiscuité ne sont pas rares, surtout si le patron est pingre ou entasse trop de monde. On la déconseille donc aux femmes seules, les affaires de mœurs ne sont pas rares entre prostitution organisée et viol improvisé. Constituée de plusieurs maisons normales reliées entre elles, l'auberge se reconnaît à son enseigne peinte. La couronne, la croix blanche, la tête noire, etc. L'hôtelier offre de nombreux services comme le lit, le repas, l'écurie, mais aussi le prêt, les garanties de dette, la réception de créances et le dépôt d'objets. Pour l'étranger, l'aubergiste fait donc figure de garant et de représentant dans toute la ville. L'homme médiéval crée toujours du lien, surtout lorsqu'il est loin de chez lui. Si bien que l'auberge accepte de très longs séjours, par exemple pour les étudiants ou les ouvriers de grands chantiers, qui se trouvent ainsi comme chez eux. Et si vous n'avez vraiment aucun toit, alors il vous reste la belle étoile. Dormir dehors semble même normal, comme si la rude nature créée par Dieu était le vrai lit du voyageur. Je cite « Qui n'a couché au vent et à la pluie, il n'est digne d'aller en compagnie » dit le proverbe du XVe siècle. D'ailleurs, un autre ajoute, « Le rouge soir et blanc matin, c'est la joie du pèlerin. » La liste des dangers et des inconforts qui attendent le voyageur médiéval est décidément assez longue. Mais la sécurité se renforce tout au long du Moyen-Âge. Dans un but humanitaire et commercial, les moyens de transport, les façons de s'orienter, de se loger, de soigner, se diversifient de plus en plus. Vous vous rappelez la prière du 6e siècle qui citait tous les dangers de la route sur 70 lignes Eh bien, au 13e siècle, le voyageur Rinaldo d'Est ne demande plus qu'une chose à Dieu. Qu'au soir, il trouve une bonne auberge. Plutôt tranquille. N'empêche, l'homme médiéval n'ignore jamais vraiment la peur. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il sentait à prendre une route aussi dangereuse Eh bien, pour découvrir ses motivations, rendez-vous au prochain épisode. Merci à Jean de Boissaison pour la préparation de cet épisode, merci à Studio Pluriel pour la technique, à très bientôt pour de nouveaux podcasts.